0: A nombre de la Universidad de Veracruzana de la Facultad de Ingeniería, Campus Ixta de, de la Carrera de Ingeniería Industrial y de la Experiencia Educativa de Ciencia y Materiales, el día de hoy vamos a hablar acerca del de tema de tratamiento térmico de aceros y hierros colados. Las aleaciones ferrosas, que se basan en aleaciones de hierro y carbono, incluyen aceros de bajo carbono, aleaciones y aceros para herramienta aceros inoxidables y aceros colados. Estos son los materiales de más amplio uso en el mundo. En la historia de la civilización, los materiales dejaron su huella, pues definieron la era que se conoce como la era del hierro. Por lo general, los aceros se producen de dos formas, refinando mineral de hierro o reciclando chatarra de hierro. En la producción del acero primario, el mineral de hierro, procesado para contener de 50-70% a 70 el óxido de hierro, se calienta en un alto horno en presencia del coque, una forma de carbono y oxígeno. El coque reduce el óxido de hierro y lo convierte en un hierro fundido crudo, conocido como metal caliente o arrabio, aproximadamente a unos 1600 grados centígrados. Este material contiene alrededor del 95% de hierro, 4% de carbono, de 0.3 a 0.9% de silicio, 0.5% de manganeso y 0.025 a 0.05% de azufre, fósforo y titanio. La escoria es un subproducto derivado del proceso de alto horno. Contiene sílice, dióxido de silicio y otras impurezas en forma de un silicato fundido. El acero, tiene un contenido de carbono hasta un máximo del 2%, aproximadamente el 2% de peso. Como el arrabio líquido contiene una gran cantidad de carbono, se sopla oxígeno, oxígeno en el horno de oxígeno básico, o conocido como HOB, para eliminar el exceso de carbono y producir acero líquido. Con base en el segundo método, en ocasiones la chatarra se funde en un horno de arco eléctrico, en el que el calor del arco. La funde. Muchos aceros de aleación y especialidades, por ejemplo el acero inoxidable, se produce por medio de fundición eléctrica. Es frecuente que los aceros fundidos entre los aceros inoxidables sean sometidos a ulteriores refinamientos. El objetivo es reducir los niveles de impureza como fósforo, azufre, etc. y llevar el carbono a un nivel deseado. El acero fundido se vierte en moldes a fin de producir piezas fundidas de acero, acabadas o vacía en forma de que después son procesadas por medio de técnicas para brindar su apariencia final a los metales. Por ejemplo, el laminado o el forjado. Todos los mecanismos de endurecimiento eh, se aplican por lo menos en algunas aleaciones ferrosas. Vamos a hablar también acerca de las designaciones y clasificaciones de los aceros. Eh, el punto que diferencia los aceros de los hierros fundidos es el límite de 2.11% de carbono, donde la reacción es posible, se llama re reacción eutéptica. En el caso de los aceros, el enfoque se concentra en la parte eutectoide de un diagrama, que lo vamos a ver en la clase. Casi todos los tratamientos térmicos del acero están orientados a producir la mezcla de ferrita y cementita que dan la combinación correcta de las propiedades. Hablamos de eh, perlita, que es un microconstitu microconstituyente formado por una mezcla laminar de ferrita y cementita. La vainita, que se obtiene por transformación de la austenita en un subenfriamiento grande. La cementita está más redondeada que la parte de la perlita. La martensita revenida es una mezcla de cementita muy fina y casi redonda en ferrita. ¿Cuáles serían las designaciones? La American Iron and Steel Institute, es decir, la AEC, y la Society of Automobile Engineers, la SAE, proporcionan sistemas de designación que se basan en un número de 4 o 5 dígitos, los primeros dos números se refieren a los principales elementos de aleación presentes y los últimos dos o tres números señalan el porcentaje de carbono. Un acero AISI 1040 es un acero de bajo carbono con 0.40% de carbono, un acero SAE 10120 es un acero de bajo carbono y que contiene 1.20% de carbono un acero AEC 4340 es un acero de aleación que contiene el 40% de carbono. Es necesario mencionar que la American Society for Testing of Materials o la ASTM tiene una forma diferente de clasificar estos materiales pues ha elaborado una lista de especificaciones que describe aceros que son apropiados para distintas aplicaciones. Los aceros también pueden clasificarse con base en su composición o en la forma en que han sido procesados. Los aceros al carbono contienen, que contienen hasta aproximadamente el 2% de este elemento, los aceros también pueden contener otro tipo de elementos, por ejemplo el silicio, un máximo de 0.6%, el cobre, hasta 0.6%, el manganeso, hasta 1.65%. Los aceros se llaman descarburizados, contienen menos de 0.005 de carbono los aceros al carbono ultra bajo contienen un máximo de 0.03 de carbono también contienen muy bajos niveles de otros elementos como el silicio y el manganeso los aceros al bajo carbono contienen de 0.04 a 0.15 de carbono estos aceros se emplean para fabricar carrocerías de automóviles y cientos de otras aplicaciones. Vamos a hablar acerca de tratamientos térmicos simples. Por lo general, se usan cuatro tratamientos térmicos simples para manejar aceros, recocido de proceso, recocido, normalización y esferoidización. Los tratamientos térmicos se emplean para lograr uno de tres propósitos. uno, Eliminar los efectos del trabajo en frío. 2. Controlar el endurecimiento por dispersión. Y tres, mejorar la maquinabilidad. Vamos a hablar acerca del recocido de proceso, es decir, eliminación del trabajo en frío. ese tratamiento térmico eh, existe como si fuera una recristalización que se emplea para eliminar el efecto del trabajo en frío en los aceros. Menos de alrededor de 0.025% de carbono recibe el nombre de recocido de proceso este tratamiento se hace de 80 a 170 grados centígrados por debajo de una temperatura. El objetivo del tratamiento de recocido de proceso es similar al de recorcido de vidrios inorgánicos, en el que la idea principal es reducir de manera importante o eliminar esfuerzos residuales. Recocido y, nor y normalización, el endurecimiento por dispersión, los aceros pueden ser endurecidos eh, por dispersión si se controla la finura de la perlita. Inicialmente el acero se calienta para producir austenita homogénea y eh, llamado austenización. El recocido o recocido completo permite que el acero se enfríe lentamente en un horno, lo cual genera una perlita gruesa. La normalización permite que el acero se enfríe con más rapidez al aire y produzca una, una estructura de tipo perlita fina. Vamos a hablar también acerca de esferodización, mejora la maquinabilidad. Los aceros que contienen una gran cantidad de concentración de carburo de fierro muestran características deficientes de maquinabilidad. Es posible transformar una, morf una morfología de carburo de, de fierro mediante una esferodización. Durante este tratamiento, eh, que requiere varias horas a unos 30 grados por debajo de la temperatura, eh, cambia la morfología de esta fase de carburo de fierro a partículas esféricas grandes para reducir el área de límite. La microestructura, conocida como esferiodita, tiene una matriz continua de ferrita suave que se puede maquinar. Después del maquinado, el acero recibe un tratamiento térmico más refinado para obtener las propiedades que se requieren. Una microestructura similar ocurre cuando reviene martensita por debajo de la temperatura durante largos periodos. Dentro de los tratamientos térmicos existen denominaciones para temperaturas que transforman lo que serían las diferentes características dependiendo la, el porcentaje de carbono. Por ejemplo, una temperatura A subíndice 1 es una temperatura eutectoide, la mínima a la que puede encontrarse la austenita. La temperatura A3 es el límite de la región austenítica para ceros de bajo contenido de carbono, es decir, el límite eh, en cuestiones de ese tipo de microestructura. La temperatura A subíndice CM es el límite equivalente para ceros de alto contenido de carbono.